0: Oye, 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 bienvenido a otro nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast que le habla Alex Torres junto a Omar y por fin regresó nuestra enciclopedia humana Gerardo, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Mar? ¿Todo bien? Estamos
1: bien, gracias. Ya Dios casi es un adulto. 18, el podcast sigue creciendo. Gerardo,
0: bienvenido otra vez. ¿Cómo estuvieron esas vacas?
2: Era muy buenas, muy buenas. Este, Con el conajo de Quick, qué triste cuando se acaba, pero este, contento de estar de vuelta aquí. En ah, el pues podcast seguro que y, sí. Y, y,
0: y, y un buen muy tema
2: el que vamos a hablar hoy para, que, para
0: tener variedad y despejarnos, que sea una sola semana. De la WWE de la IW en cuestión de temas, aunque vamos a hablar de noticias sobre ello Y vamos a, darle, vamos a darle cariño a la lucha libre de Puerto Rico Y qué mejor tema, como cuál fue la mejor época de la lucha libre en Puerto Rico Sabes que aquí hubo varias épocas de gloria en Puerto Rico Los 80 tuvo su época, los 90, los principios de los 2000 So, va a ser un tema bien interesante, pero entonces, como siempre, antes de hablar del tema, vamos como siempre para la Trifulca Wrestling Podcast News Recap, como siempre hacemos. So, vamos a empezar con nuestro pana John Moxley. este Omar, cuéntame, ¿qué es la que hay con ese hombre?
1: John Moxley dijo en una entrevista que esto no será el Monday Night Watch. O sea, que no va a ser como la guerra de WWE y WCW, sino que ellos lo que van a proveer es otra alternativa distinta de lucha libre a lo que es WWE. Cosa que, pues, realmente para mí es, es guerra como quiera. No te hagan, no me digas que tú vas a hacer. No es así, eso es verdad. Pero lo que a pasa es que desde él...
0: Dino, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo de esta manera. La AW, a diferencia de la WCW, la WCW desde el primer día que hubo un Monday Nitro, su misión era la guerra. O sea, ellos indirectamente quieren una guerra, pero vamos a empezar este, como que mira, no, todo está bien, aquí no va a pasar nada. Pero una vez ellos vean los ratings y vean que ellos sí en su, este, en su juicio, vean que son competencias, esa mentalidad se va a acabar. ¿Qué tú crees de eso, Gerardo?
2: Pues mira, este, yo creo que eh, la iniciativa de no competir directamente con WWE inicialmente eh, es lo mejor, ¿no? Porque ciertamente el proveer una alternativa al producto de WWE debe ser la opción. ¿Por qué? Porque tú no quieres eh, lo que siempre Jericho ha dicho sobre impacto tiene TNA, que ellos siempre quisieron ser el WWE Light. Entonces tú no quieres que tu producto lo asocien con WWI, al contrario, tú quieres que tu marca se distinga por sí sola. So, hasta cierto punto, esa eh, iniciativa de que ah no, no queremos competir, sino que vamos a presentar una alternativa, es la, la estrategia adecuada, pero eh, coincido contigo en el que cuando ellos vean que el producto de ellos acapare un gran sector de la audiencia y sea una competencia este, que sea que sea competitivo Es más que obvio que ellos van a empezar a, a, a tirarle a WWE con más fuerza Pero claro,
0: necesitan exacto, agarrar exacto. esa audiencia so, Eso es lo que yo también pienso Ellos van a empezar primero ver cómo su producto su este, fluye una vez ellos estén en un buen punto de que se sientan que pueden competir, pues compiten. Total, ahora mismo ellos competirían con NXT los miércoles, ¿verdad? Si no me equivoco. La diferencia es que ellos, ellos van a correr en vivo, en NXT ya lo han grabado y eso, y ya tú te puedes meter en cualquier web de Lucha Libre y puedes ver las dos o tres grabaciones. Uh -huh. Tú sabes.
1: Uh -huh. Lo que pasó, sabes, sabes lo que pasó.
2: Sí, pero
1: a respuesta
2: a eso... Este, tengo entendido que Fox está interesado en el contenido de NXT. So habría que ver si eventualmente al Fox estar interesado en el contenido WWE entonces empezaría a grabarlo en vivo para poder competir directamente con, con AEW. Pero habría Exacto. que ver si eso es así. que, sucede que eh, vamos a estar pendientes de eso.
0: Y oye, hablando de, de John Moxley, también este, estaba leyendo que él junto a Tony Khan, ellos este hicieron una donación de cinco mil dólares a una familia que perdieron todo en un incendio su hogar, so buena gestión de, de ellos, tú sabes, que de que pueden ayudar a, a... no así mi. Una, 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 gestión, humilde, en, en otras gestión noticias, humilde, y no, como sí, saben, no, no. de que el fin, este fin de semana va a ser el AEW Fight For the Fallen, ya la semana anterior, en el podcast anterior, habíamos mencionado algunas luchas que iban a estar. So, no las voy a repetir. Pero si sí añadieron otra lucha en pareja, porque todavía los lucha Bros y los so called no tenían lucha, so ellos, esas dos, esas dos parejas van a luchar entre sí, este, y sería entonces la Sí, sí, sí. O sea, Las la dos luchas en paralelo. Promete en school, romper los esquemas. Va a ser de esta lucha. Buenísima entre la de Cody, los hermanos Rhodes y los Young Bucks. Entre una de ellas y la lucha bros contra el SoCal va a ser otra que va a estar. ¿De qué este, este fin de semana va a estar bueno. Eso ha sido sí, lo. Uh -huh, uh -huh. Eso Entre otras no noticias, una lucha este, Gerardo, este estoy seguro porque maybe o, o lo visto, si no lo viste, leíste, este, viste el final del evento de
2: Impact es, es la Anniversary. sí, tuve la oportunidad de verlo, este, y ciertamente pues eh, salió un personaje enmascarado y pues hizo una <risa> Spear. Y el comentarista bien <risa> sutilmente gritó, Gore, 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 Obviamente este eh, cl claro está verdad ninguno de nosotros sabemos qué reino verdad este, <risa> físicamente sí, se, se veía se, que se era se reino así, pero o sea, eh, eh, vamos a como dicen en perfecto español el suspension of disbelief y vamos a creernos que no sabemos quién es este
1: sí hizo una,
2: hizo una aparición este que pues realmente
1: que se parecía a las apariciones que hacen aquí sí, en la cancha sí, que, de, que, de frente a la farmacia, sí, así
2: básicamente, que, que, que toda la noche tú has estado hablando con el viejo del lado así, ah, hoy va a aparecer fulano, y finalmente sale,
1: y es como para confirmarte lo que has estado hablando en la cartelera con el viejo del lado toda la noche, algo así. Y sí, para el sí. un Luchador quemado ya que no puede con su vida. Bueno, que,
2: pues, necesito un cheque para pagar la renta.
1: No, lo... Eso está brutal. Vamos a cerrar con broche de oro este evento. Sí. Búscate el, el luchador más mierda que esté retirado. Sí. Que no pueda con su vida. Bueno, el... yo te voy a decir una cosa. Este por lo menos, ah, digo, el,
0: el sadiste no podía hacer nada. Por lo menos este hizo un, go, un, 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 un spear.
1: Sí. Bueno, el sadistic por lo mano, vino con payama sí, por, por lo, por lo
2: menos esto se puede mover no como el sadistic que se desplazaba
1: el, el sadistic vino con payama porque lo más seguro la truza se la trató de poner sí. un brazo el sadistic con
0: su pero de, sabes que yo le voy a decir una cosa este, de... y tiene que ver con, con la cartelera de, de, de la anniversary, yo sí les voy a decir una cosa este, la pelea de Sami Callihan contra Tessa blanca estuvo buena, esa mujer esa mujer es buenísima peleando, y yo se la toqué a la esa pelea, tú sabes, era hombre contra mujer, pero realmente ella hizo el tremendo trabajo, tú sabes yo
2: se la... no, Tessa, Tessa es tremenda luchadora y yo, y yo no sé por qué eh, me imagino que el contrato con Impact se lo impide, pero yo no sé cómo eh, no la han firmado, y tengo entendido que antes de ella firmar con Impact WWE tenía interés no sé qué sucedió ahí pero Tessa ahora mismo, es práctico, me atrevo a decir que es la única luchadora que no está firmada por IW o por WWE, que es como que la gente libre, que todo el mundo... Tiene que... la caliente la, sí. la mujer que todo el sí, mundo se, eh,
0: ella prácticamente se robó ella fue pronto, la mejor la punto. lucha la mejor lucha de toda la cartelera fue la de ella y eso eso es mi opinión y, y me voy a quedar con eso de verdad se la toca no el este, segundo
1: segundo segundo fíjate no fue un mal
0: evento y entonces yo hablando de, de lo que es eh, Impact, ya por poco decía y porque es que ya lo hago, lo hago ya <ríe> sin darme cuenta, sí. Pero, pero esto es algo que sí va a ser interesante. La social, automático, o, automático, como Johnny Impact o Johnny, ¿cómo que el otro lucha? Johnny Mundo y, y todos los nombres que tenga dependiendo de la empresa. Johnny Mundo, Johnny, Johnny Mundo, Mundo sí. <ríe> Ya mismo sé cuando viene a Puerto Rico y <ríe> eh, Morrison eh, <ríe> eh, <ríe> es, es, es John, Cap John Capitol. <ríe>
1: Yo, Johnny yo, Puerto Rico. Yo, 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 Johnny, impacto Johnny, Johnny, este... Johnny, Johnny,
2: Johnny Pero la cosa es que sí, eh, impacto totalmente.
1: Johnny, yo, el dio, caballero
2: de la CWA. Es que el contrato de Johnny abajo, yeah.
0: y el contrato de la pareja de LAX terminaron ya. Ellos hicieron su última lucha en, en el evento de Slanniversary. Anniversary. So, son tres agentes libres que la WWE y la AEW están bien pendientes y yo también estoy bien pendiente porque yo o sea, yo sigo TNA desde hace muchos años y yo me acuerdo haber visto X desde que empezaron, o sea, LAX es, un, es, una, es una pareja que es conocida mundialmente, ellos han peleado, no de verdad que sí, de verdad que y sí. Cogió,
2: son... Y
1: co ha cogido standing. Sí, pero
2: que... Okay que cabe destacar este paréntesis, que el LAX... No son empezó, los mismos, no son pero los mismos es, hoy, es, es,
0: ya es un, es un nombre, es un brand para la lucha libre.
2: Sí, es, sí, no es un brand.
1: Es como, como los invaders, <ríe> que tenían cuatro, pero cambiaban. Ya, ya,
2: ya lo, es es mal, como te, los supermédicos, por, por botellas. <ríe> Como
1: los... <risa> que, el, que el cuarto era rico suave el como, que el cuarto era rico como suave que se eso, eso para los lo que, lo que estén escuchando esto es un
2: chistito
0: que nosotros mita. les contamos en, en, en otro episodio cuando hablemos de el gaming en la lucha libre <risa> sí.
2: ay dios Definitivo, hay que hacer un episodio de La, de la influencia sí, este, de los
1: estaba, juegos de video este, en, la en la lucha. En la
2: entrevista que estaban
0: escuchando sobre Dave Batista, él, él estaba diciendo que originalmente para WrestleMania, él y Triple H lo que querían era un Hell in the Cell. Y, cual, y después, cuando ellos lo estaban discutiendo y lo estaban planeando, se dieron cuenta de que... Vamos a ver claro, ya ellos son más viejos y ellos entendieron de que iba a ser muy fuerte para ellos, especialmente si se van a tratar de trepar el, tú sabes encima de la jaula y todo eso.
1: No, claro, pero, pero imagínate si, ellos ahora. cuando estaban jóvenes se trepaban en cosas. Pero posiblemente o sea, lo más alto ser que ser un se treparan en una escalera, wow, no dentro de esa jaula como quiera.
0: Sí, a mí me gustó. Mí y yo me no me quejo, también. la pelea de ellos a mí me gustó bastante. Exacto, eso eso es la una fue decente, un fue dato curioso que sé que escuché de una entrevista de él, este, oye, Omar, y, y en una noticia, este, sé que 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 fue triste para el mundo de la lucha libre, este, cuéntame.
1: El dueño del Consejo Mundial de Lucha, Paco Alonso, murió a la edad de 67 años. Esto Estamos hablando del dueño de una de las empresas más legendarias de México, un hombre que le dio uh -huh. cabida en esa empresa a grandes figuras que han dado la vuelta al mundo entero. Y muchos de los luchadores puertorriqueños tuvieron su, sus corridas ahí. Entre ellos se podría decir Miguelito Pérez, Rey González mismo pasó por ahí. Eh, los Headhunters este, Un montón de gente, ¿verdad Gerardo? No,
2: y muchos luchadores Y cabe destacar que, que Jericho Estaba bastante afectado Con, con la muerte de, de Paco, porque pues Como ustedes saben, pues la corrida Que tuvo eh, Jericho en México, Jerico en México este, La oportunidad Fue, gracias a, fue Paco. gracias a Paco Y pues Paco realmente fue el que Le puso el nombre Corazón de León que eventualmente eh, pasa a ser el nombre de, de, la de, de una de las movidas de uno de los finishers de Jericho, que aprendió en México. Que aprendió en México. Y este, pues Jerico sí, este, en su Instagram estaba bastante afectado, estaba llorando y también... Sí,
1: se veía afligido. Eh, acabo de recibir un,
2: un update y, y grabó un episodio dedicándoselo a Paco Alonso de su podcast. So, eh, Jerico este, estaba muy afectado con con la muerte de Paco y Paco pues eso
1: te dice mucho de Chris Jericho de su humildad no, no definitivamente porque no todo el mundo sí. al nivel que está Jericho eh, hace esas cosas mano. bueno que descanse en paz ¿no? este... y eso es lo más importante la vida. de verdad no, no, que todo el mundo ha llegado de la lucha libre especialmente humildad, en México yo, bueno. tú
0: sabes está, 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 están de luto y hablando de mexicanos este el ex campeón de la Dovido Luis Alberto está del de o conocido como Alberto del Río él se va a tener posiblemente una lucha de exhibición o no, pero es para la empresa de, de Mixed Martial Arts Combate América. Él se va a enfrentar a Tito Ortiz, eh, que va a ser parte de la pelea de esa promoción de Combate América. Él, para los que sé, los que no saben, este Alberto del Río ya tiene experiencia en Mixed Martial Arts. E incluso él... él, él uh -huh. Sí. él sí, luchaba con careta
2: tiene, en Pride, ¿verdad? Tiene por eso teniendo, dije. Eh, bo, porque Croco lo cogió en Pride y le metió senda para que lo no quiere eh, en
1: tres segundos. Con la careta, con la careta esa de. Don por eso, cara. por, sí, por tiene, eso, tiene eso digo,
0: tiene experiencia. Cogiendo, Yo no dije que era un por caballo, porque experiencia tiene tiempo, espera, Experiencia y no, tiene puntos.
2: Pero,
1: pues, vamos a ver. Exacto. <ríe>
2: cogiendo, cogiendo
1: pela también. ¿sabes? No, no, si, si en Pon tiene experiencia ganando chavos en una sola pelea. Definitivo. Y cogí, eh, uno de los más que ha ganado por una sí. sola pelea de Jueves. <ríe> Exactamente. Y cogiendo, cogiendo, este... cogiendo una buena paliza. Este... Él, él te demostró lo que era de verdad este una fin buena de semana paliza.
0: Va a ser un fin de semana de lucha libre pura. So, ¿Por qué estoy
1: diciendo esto? Cuéntame. Mucha lucha libre. Mira, este fin de semana sí que va a haber lucha libre. El sábado se celebra el aniversario número 10 de la empresa EVOVE, una compañía independiente, la cual va a unirse a NXT, y esto va a ser transmitido, como habíamos mencionado anteriormente, en el WWE Network. También la AEW tendrá, como bien dijiste tú, el Fight for the Fallen, que va a ser un evento benéfico. Y el domingo WWE va a tener el Extreme Rules. Este, va a ser mucha lucha libre, Así que veremos a ver qué sucede. Yo me inclino más no, por el y... de IW, es como el más que me está llamando la atención, pero déjame decirte sabemos, una cosa, en triunfa, el evento de Evil si queremos bueno, hablar, tenemos verlo todo. que ver lo nosotros vemos toda la lucha libre a vivir por para ver qué NXT se puede ver. Tienen
0: ese mismo estilo de lucha libre, estos luchadores independientes.
1: Sí, ese, ese No, no, no. Esa es la competencia del de IW porque Sí, pero que en, en lo que, la semana
0: que team viene, Bruce, para los que no escuchen, es va a
1: ser el, el round 2 de guerra es de Es como AW el relleno del AW, fin w, de prácticamente.
0: semana. Vamos a hacer un recap entre todos estos eventos, a ver cuál de todo, de las dos empresas, y voy, voy, no voy Evolve pues, prácticamente está de la mano de la WWE en cierto sentido, pero ¿quién, quién fue mejor, AEW o la WWE en esta ocasión? Eso lo vamos a a discutir en el próximo episodio del podcast, así que esté todo el mundo pendiente.
2: Atento. No, y tengo que, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver y este, les recomiendo que este, vayan y, ver, y vean las, las carteleras anteriores de Wolf. De porque es un evento que no tiene eh, en términos de la producción no tiene escenografía, no tiene mucho, no es muy pomposo pero la calidad de la lucha está a otro nivel, para aquellos que realmente este le, son fanáticos, hardcore, son fanáticos de sí, hardcore de la lucha que les gusta ver este una buena no, lucha. No, y, si, y si la, y si, la ven, uh -huh. estilos, y si lo ven a, y si
0: ven, uh -huh. eh, si ven, si ven uh -huh. esas eh, carteleras viejas carteleras o se meten y ven algunas peleas viejas, van a realmente Notar lo que mucho, es buena lucha están ahora mismo en NXT. Y posiblemente en el roster también grande de, de Raw SmackDown que, va, que van a ver caras conocidas Eso, eso se lo aseguro Porque yo, yo, sí he vi, yo sí vi a varios que estuvieron ahí Así que sí, como dice Gerardo Échenle este, un, sí. un ojo a, 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 tú sabes, a videos viejos Para que se familiaricen un poco este Bueno, este, voy a hablar brevemente de, de las únicas dos cosas que fueron relevantes tanto en Roy SmackDown, en mi opinión, vi este...
1: Después de, de, perdón que te interrumpa, después de haber venido... <ríe> so, de, eh, prácticamente, semana, Gerardo, anterior, ¿qué, qué entiendes? Fue un buen interesante que pasó El en fin rock. de semana, esta otra semana, cayeron al piso otra vez.
2: Primero, pues lo único interesante fue el segmento de Paul Heyman. Yo creo que este, todos hemos estado esperando es lo que va a suceder porque pues se había hablado de que tanto Heyman y Bishop fueron contratados para, en capacidad eh, transbastidores ¿no? pero pues ya Heyman salió este y claro eh, eh, no sé si es para cerrar ese capítulo de que él es el manejador de Brock Lesnar y dedicarse enteramente a, a estar transbastidores o si simplemente eh, va a seguir haciéndolo de manejador Y se va a encargar eh, De su trabajo tras bastidores Y pues Realmente Paul Heyman este, Su Su trayectoria habla por sí sola este. Yo creo que si le dan la oportunidad De tomar las riendas Del programa, el programa con el tiempo Va a mejorar Ya él demostró que puede hacerlo Cuando estaba a cargo de SmackDown Y la mejor época de SmackDown fue con Heyman cuando estaba Chris Benoit, Kurt Angle, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, que le, que le dio oportunidad a esos luchadores que antes
1: de la división de marcas. Y subió la calidad de lucha. Sí, la calidad de la lucha. La man. calidad en las luchas Fíjate, cosa, lo interesante de todo esto es que, a
0: diferencia de Paul fue, Heyman,
2: este, hay este que, que ver que Bishop,
0: que va y de hoy, todavía no ha hecho su debut, él va a esperar que va a ser después de Extreme Rule. Eric Bishop no ha tenido esa experiencia behind the scene o no tiene la mente que tiene Paul Heyman so, a pesar de que lo van a traer yo no tengo las expectativas que tengo de Paul Heyman, porque vamos a ser claros cuando, y, y voy a ir de atrás de para adelante, este, cuando él estuvo en la Dovido Luis él no fue contratado para nada que tenga que ver con behind the scene, él era un talento de la televisión normal el mal era, normal, era como, un, como si fuera un luchador, vamos a ponerlo de esta manera. Y cuando él estaba en la WCW.
1: De afuera, exacto, él, en, el en ese
0: momento en cual la WCW estaba fuerte, él prácticamente no era ni Booker tampoco, ni, ni era muy tras Mucho control creativo lo tenían otras personas. So,
1: lo que pasa es que a él tú bien dijiste, hace par de podcasts atrás. Que el motivo y la razón primordial por la cual la trajeron a él es porque él se mueve bien en el ámbito de los canales y de cómo hablar con esos productores de televisión y toda esa cuestión y entonces básicamente ellos lo que quieren es un enlace ahí, una persona que haga las políticas, las influencias de entre la compañía y el canal y sí, por claro, eso es que pero, lo trajeron, pero... porque como quien dice el que tiene la mentalidad Así, bien rigurosa uh -huh. en cuestión de... Sí, pero de en el resumen de... Resume de
0: pero tampoco Beecho, podemos de, olvidar de, que Eric Bicho tuvo una parte
1: importante de... de, de Eric Bicho no era el mejor haciendo Storyline. Es
0: más, ni Él no era bueno. Y, y Gerardo, este, ¿qué tú crees de lo que te estoy diciendo? Si lo comparamos con Paul Heyman, por supuesto.
2: Pues mira, este... No, obviamente, es una diferencia bien mal del cielo a la tierra. Heyman, este, tú le das limones y él te hace limonada, ¿sabes? Por está, Heyman ¿sabes? hace
1: que alguien que no hable, sí. este, como Brock Lesnar sea es
2: increíble.
1: No, y, el, y, el, y la
2: trayectoria de Heyman identificando talento, porque, ¿sabes? con Stone Cold, con Stone Cold, con CM Punk, con este Dreamer, con los, con Dolly, Lavell, los Dolly. ¿sabes? Él sabe sacar el potencial que otras empresas no, o sea, el tipo hace, hace mucho con menos. Y esa es la mentalidad ¿sabe? que tú debes tener en términos de que con los recursos que tiene WWE, ¿sabe? ahora mismo Heyman puede hacer y deshacer. Sin embargo, Bishop nunca ha estado en una situación en que no tenga recursos. Bishop siempre tuvo la, 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 la billetera de Turner financiándolo. So, si él decía... Más tenía toda sea, la gente importante tenía, Pues claro, tenía un comité de personas, ¿sabes? Que lo estaban apoyando. Y ciertamente, para lo que lo están trayendo, yo no creo que él vaya a funcionar. Claro, él tiene la experiencia porque si ahora mismo, si, si nos ponemos a ver... Él tiene ahora más tiempo en la industria de la televisión de lo que ha estado en la industria de la lucha libre, porque él ha estado desconectado. Bueno, mentira, él estuvo en TNA, pero eh, es más el tiempo que ha permanecido en el área de producción de televisión de lo que ha estado Exacto. en la, yo, de la yo, lucha ajá. libre. Exacto, yo ahora. lo único que puedo so, pensar de que
0: Eric puede ser relevante, y, y obviamente estamos hablando de, de la madurez que él ya tiene en. Para, para el rol que él va a tener. Y esto, porque yo escucho el, el podcast de él y él menciona muchos factores que en la lucha libre no hay que antes había. Y hay algo que posiblemente él pudiera hacer, pero va a necesitar ayuda para los storylines. Él, él, él no está de acuerdo de que los storylines sean cortos. Él, él siempre fue, y él lo dice mucho en su, en su podcast, él siempre dice, mira, hace falta... Que los storylines sean planeados de meses, tú sabías, y eso sí, él fue buen estratega. Lo que pasa es que.
1: Sí, porque él, él dice que los. Exacto, que los storylines tienen que tener su principio, su desarrollo largo, no un desarrollo así de un día para otro, y tener un desenlace de una manera interesante o que o que siga, como varios. Storylines no, claro. De que o... antes, así eran las riñas antes, ustedes se acuerdan. Los programas mm -hmm. antes de los luchadores no eran en una semana. ¿Tú no veías esas cuestiones que salieron loco ahí a retar a alguien? Y la por, semana por supuesto, que viene ya y obviamente estamos en una era no, 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 de que no. la gente se aburre
0: rápido, tú sabes... Este, 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 so, so, no, no pretendemos que él va claro, a hacer un storyline de sí. un año, como pasó con Hogan con steam pero puedes, tú puedes... Si él tiene esa visión y esa mentalidad y tiene un buen grupo detrás de él, él puede lograr un storyline de cuatro a cinco meses. Bueno, o sea, sí, él, él va a aportar algo, pero... La mente de Storyline Heavy la va a tener Paul Heyman con Rock. eso va, va a estar interesante. ¿de? Vamos a ver, porque tú sabes una cosa, a mí no me sorprenda que si la WWE entiende de que está corriendo como que peligro de que, espérate, tenemos una competencia, este, nos... Ponen en riesgo nuestros storylines a la larga, mano. Van a sacar a Eric Bishop y a Paul Heyman para la televisión. Es que, es porque, ese, ¿tú te crees que eso no, no lo tienen ellos en su mente, bien, bien adentro?
1: Es que los dos son buenos en el micrófono. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me Y esto
0: tiene que ver con la última noticia. Y, y, y voy a dar mi opinión también sobre esto. Gerardo, cuéntame para que tú termines con lo, lo único interesante que pasó esta semana. Dime qué fue lo interesante de SmackDown, que después que pasó eso yo lo cambié de canal. No había más nada que hablar.
2: Pues mira, este, el programa eh, comienza, este, está todo normal y de repente pues sale Kevin Owens del público este, a hacer una especie de pipe bomb. Este, básicamente diciendo lo que se ha estado hablando en las redes sociales y en las páginas de internet, que es que, pues, el tiempo. Y nosotros, es, y, y nosotros aquí lo hemos y discutido. También y sin lo, sentido. Sí, lo, lo, lo hemos estado discutiendo: el hecho de que eh, todo el tiempo de televisión que le están dando a Shane McMahon. Entonces, pues que Ben Owens procede a decir que, mira, este, tú el tiempo, el tiempo que te están dando a ti le estás quitando tiempo a Polo Cruz, a Asuka a Nancy, Aska, a Aska, a Cariseng, a, a, Aska, a, a Zane, o sabes eso. Empezó a mencionar una serie de, de luchadores y claro, esto eh, claramente está estructurado de la misma forma que hicieron el pipe bomb de Punk. O sea, exactamente de la misma forma, le apagaron uh -huh. el micrófono como lo hicieron a o so, está
1: par de veces, par de veces. Es que hablando hasta con el auricular sí. de, de Baron Saxon, es que se llama. A ese me a esa La basura esa que tienen sí. ahí en los comentarios. Pero porque fíjate, ese tipo, los otros días, no hace pintito me en Target digamos, aquí, ¿no? fíjate,
0: y por lo menos sabe comprar bien. <ríe> No es no, 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 no relajo. Acuérdate que ah, okay. cuando de NXT está aquí en Orlando y cuando él era parte de NXT yo los veía a todos en Target comprando.
1: Sí, sí mano, pero ese no, es no, el peor van... comentarista que han sentado en una mesa ahí. Yo no, no, bueno, yo no,
2: yo no, yo podemos poner el de, al que tenían en el primer pay-per-view de IW, ese tipo está haciendo, está, está haciendo la
1: competencia. Está... Sí, sí, pero no es por nada, pero ahí el que se tiene que quedar el score y, y moda, <risa> por bro, mí, que, que pongan los que de Luis, no. lo pongan el Marte también. <risa> <risa> bueno, sí, claro. Por eso no, Es que Cory Graves está en los dos lados Sí, Corey Graves está en todos lados Él, él, hace, él, él, la... él hace un especial de Negro y él
2: sale también
0: oh, ¿No? Sí, no, no, todo no, todo no, de verdad que lo siento a o sea, acomodar, Lo que yo vengo no, con esto de, de SmackDown Y lo que estábamos hablando es Que ya ellos están Apretando los botones de pánico Tú sabes, porque mira ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando, bueno, que estábamos hablando y que se estaba rumorando de lo de Shane McMahon como campeón para Summerland? Yo prácticamente esto va a desviar todo esto. Es más, me atrevo a decir, sabrá Dios si el bicho tiene que ver con esto. nunca sabe, porque nosotros no estamos para si ya el por lo menos está metiendo la cuchara o no, pero si ya tú notas, tú notas que la Dovidor Luis está buscando todas las alternativas, desde Undertaker para Stream Rule, Dovido Luis tira... WWE tirando este indirecto con Steam, con Undertaker y entre un par de cositas así, tú
1: sabes, a ver, a ver qué pasa. Haciendo trivia con los fanáticos: ¿Quién es el mejor en el mundo? Y una nena chiquita diciendo: <risa> El mejor en el mundo es 100 Punk. Bueno, porque ellos, 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 tienen que estar, ellos tienen que estar ya
2: asustados, porque vamos a ser bien sinceros. Y lo habíamos hablado en episodios anteriores. La posibilidad de que Punk salga en el evento este de IW es alta. Es grande. Es alta. Sí. Y ciertamente, si Punk aparece en ese evento, esto se jodió. O sea, WWE va a tener que ponerse las pilas de verdad. Porque eso va a ser estilo Ultimate, War Ultimate Warrior cuando fue a WWE. Que fue un asco. Pero
1: el hecho, esa es el hecho de, de que, aparecer, nada más, de le aparecer quitó nada
2: más le quitó audiencia porque el o se lleva allá desde, jala, jala, gente. desde cuando desde el 2012 parece sí, de... que se fue de la lucha
1: sí. de la lucha y que no, no hizo más nada en lucha es que no, libre enero en del 2014 no ni porque se fue en otro, otro lado y
0: nada que él ya no estaba, ¿verdad? Uh -huh.
2: Por eso, pues sí. ya, va, ya, ya van este, cinco años que no va a tener Mira, y tengan nada en cuenta nada, esto, nada el, nada, y, nada.
0: Y, y esto es como todo, tú sabes que las últimas entrevistas, él dice, no me hablen de lucha libre, eso a veces es para desviar
1: la gente, tú sabes. este, se, ta... Oficial, oficial, porque. Y además, en la última vez, en el talk show ese, que en Tonight Show ese, que lo entrevistaron, él como que, a diferencia de otras veces que cerraba la puerta, él estaba como que bien contento con la fanaticada gritando su nombre y como diciendo que la lucha libre le dio mucho a él, que él tuvo una mala experiencia con W.L.U.I., pero no con esa empresa, ¿verdad? Porque él no dijo nombre, pero uh, él dijo como que tenía la puerta abierta. así que Sí, no
2: hay que ese y, y que ese, ese estilo de, de storyline a, a
1: Punk le gusta
2: porque Punk siempre los mejores storylines que él ha tenido siempre han sido como que, ah, yo me quiero ir de aquí o a mí no me gusta esta empresa, o, o sea, porque él siempre cuando va a ser de malo, siempre como que establece esa pauta de que, ah, esto no me gusta, ¿sabes? Yo lo odio, so, se ve a legua. Que él lo que quiere es este Como que desviar la atención Para cuando realmente El foco, el foco
1: que no está en él
2: Cuando realmente
1: aparezca
2: Y lo brutal de todo
0: es que La canción que él utiliza No es una canción de la WWE, es una canción que es bien vieja De una Exacto Esa canción la usar esa canción momento aparece allí en Chicago Yo me voy a orinar encima Oficial,
2: se va a caer eso. Que en el no, Idolio no, se no, gana. no, uu, 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 espero, ha ganado un cacho de la no,
1: guitarra. No, y la. Esa brutal, ese, se cae eso ahí. Oh my God. Y Jen Ross <ríe> se queda sin aire.
0: Ay, mi madre. Bueno, con <ríe> esto terminamos <ríe> entonces el news recap. Ahora vamos para un tema de nostalgia y un tema de recuerdo. Y vamos a hablar de la mejor época de la lucha libre de Puerto Rico. Oye, ¿y qué mejor hablar del tema con empezar con un intro, con una cancioncita para la gente?
1: Claro que sí.
0: Ahí está, para que enjoyen ahí la gente.
1: Estamos en época. de pues, 46 años que se va a estar celebrando en digamos.
0: agosto allá en Puerto Rico, o sea que y los años pasan rápido ya mismo vamos a hablar del aniversario 50 este con la revancha entre Carlito y Abdullah así que oye tú no te imaginas oficial sí sí
1: y Rey González contra Carlitos, por, por vigésima <risa> vez. Rey González y Carlitos se enfrentaron uh, como en 20 aniversarios. Lo no para, para los recuerdos,
0: Vamos a los 50 años, pues vamos a traer las revanchas que todo el mundo está esperando. Huracán uh, Castillo contra El invader contra Chiqui uh, Star. Contra su hijo, el culito. Hércules Ayala.
1: Deportado. Deportación, el, ¿te acuerdas el de esa lucha? Bro, el broco, Deportación. El culito con con rolón contra el culito. Sí. <ríe> el culito esa lucha que si deportación oye aquí hacían una lucha luchas de andamio luchas de deportación sí, no. las broncas boricuas eh, los fanáticos los fanáticos que con ves. correa cuando salen que... correa
2: Oficial, no.
1: el ring tenía aquí fuego <risa> y alambre púa te acuerdas las dos a la vez sí, no, <risa> en Puerto Rico fue el
2: deathmatch match se inventó en Puerto Rico o sea, estaba eh, dijeron salió
1: una idea loca de alguien para inventarle una pelea, prueba la Rico
0: era un buen territorio en, en, en un momento dado este so, Omar te voy a dejar a ti para que nos hable al principio o sea, vamos a hablar de la mejor época de la lucha libre y esto se va a dividir tú sabes hay época hubo glorias en los 80 en los 90 en los principios de los 2000 con, o sea, cuando hubo unas otras empresas adicionales a la Capital Sport Promotion o lo que se conoce como la WWC. So, por lo menos Omar, dime más o menos un poquito de que nos explique un poquito de cómo, eh, cómo empezó la WWC y, y cómo fue ellos este, creciendo y, y, y cómo se fue en los 80 siendo uno de los territorios más importantes en todo el mundo porque la NWA este que fue el tú sabes, esa organización de lucha libre que, que hubo muchos territorios, en el National Wrestling y Alliance se llegó a convertir en uno de los territorios también. So
1: aquí hay una historia de lucha libre muy buena. So te lo dejo a ti. Pues mira, tenemos que comenzar por el inicio de la empresa de más durabilidad en Puerto Rico, la WC, antes Capitol Sports o World Wrestling Council, como le quieran llamar. Esta empresa fue fundada el 13 de septiembre del 1973 con el nombre Capital Sport Promotion. Los promotores iniciales fueron Carlos Colón, Jovica y el Gorila Monsoon. Esta compañía fue, como bien dijiste, Ale, eh, parte del National Wrestling Alliance hasta el 1988. Esta empresa se dio rápidamente a conocer a través del programa de las superestrellas de la ducha libre, que como todos recordarán, se veía en, eh, de dos horas, siempre a mediodía, los fines de semana. Eh, también las superestrellas de diferentes partes del mundo vinieron a luchar aquí, muchas estrellas internacionales, entre ellos Rick Flair, Abdullah de Butcher, Harley Race, Dory Funk Jr., Stan Hansen, Rick Mantel, André Giant, Los Pastores de Nueva Zelanda, Macho Man Randy Savage, eh, Bruce El Brody, Kendo Nagasaki, Mr. Pogo, The Iron Chic, Los Hermanos John Blot, El Sadistic Steve Strong, eh, Younger Jared Dog, eh, mucha gente de Estados Unidos y sí, internacionales que eran estrellas cotizadas en otros lugares vinieron aquí. También... Los técnicos o luchadores, porque casi siempre estos luchadores de allá afuera venían a pelear contra los de aquí. Y aquí Carlos Colón se destacó como el ícono número uno de Puerto Rico y suce, suce, el que lo secundaba era el Invader número uno. También nacieron villanos de aquí mismo naturales como lo era el Ayala y Chiki Star, los que se ganaron el repudio de la gente y el odio de los fanáticos el Invader y Carlos Colón se consagraron como los íconos de la lucha libre de Puerto Rico, que hasta hoy en día, tú sabes, a pesar es así, de que ya ni luchan, pues son y,
0: los íconos más recordados. Y recordado. que ellos también, este, ellos llenaron, en los 80 ellos llenaron, tú sabes, eh, porque vamos a poner de esta manera, la lucha, la lucha libre de Puerto Rico de ahora, que pues nos está llenando como llena antes, antes no llenaban canchitas, ellos llenaban estadios, tú sabes, y por ejemplo en el aniversario del 86 este, ellos tuvieron tres lugares este, simultáneamente, ellos llenaron el Pachín Vicente con casi 10.000 personas este, llenaron el, 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 el estadio de Mayagüez, llenaron el Irán Bison con mil, todo esto en un fin de semana so, ellos ellos realmente, ellos sí hicieron mucha historia y, y rompieron este, muchos récords de asistencia este hubo un, un declive en, lamentablemente para los finales de los 80, más o menos para el 88 con cual se ha hablado aquí muchísimas veces y es lo de la muerte trágica de Bruce Brody tú sabes, este pues, ustedes saben la historia de lo que sucedió este, de que aparente alegadamente pues el el número uno pues fue el que cometió el tú sabes la muerte como por defensa personal o, o como tú sabes ya esto es algo que ya todo el mundo
1: salió 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 libre uh -huh. de, de los cargos que le imputaron que fue Exacto. asesinato y salió uh -huh. como defensa personal. So, como A, que fue a de, cuenta de esto, sabes, fue los defensa propia, propia. pues, defensa americanos, ellos
0: este decidieron no venir por un tiempo porque no se sentían seguros este, por lo que sucedió, este y eso causó una baja muy grande en las asistencias este en las carteleras en, en una cantidad de años. Este no significa
1: pero esa esa baja exacto, ¿verdad? Lo que iba exacto. a decir que no era tan este, grande y, y nada, como la que no en los, en los ahora 90,
0: mismo. pues empezó a subir poco a poco, poco a poco, pero esto es un esto que voy a decir es un efecto dominó, este y Gerardo este, esto, aquí te voy a incluir yo a ti obviamente, tú, tú sabes que la lucha libre este, mundialmente pues como que empezó como a bajar en los 90 en la mitad de los 90 y no hizo más que la do, NWO empezar y siguiendo eso, el, el actitud era de la WWE, la lucha libre en general hizo un boom gigante y eso le favoreció a muchas empresas de lucha libre, especialmente la Capitol otra vez, o la WWC. Y nace esta nueva empresa a finales de los 90 de la IWA de Puerto Rico. Este, Soberarlo, tú que, tú que fuiste conmigo a muchas de estas carteleras, ¿qué, qué, te parece, ¿qué me puedes decir de la IWA de Puerto Rico? Pero
2: la IWA de Puerto Rico eh, tuvo tremenda estrategia cuando comenzó, porque pues como muchos de nosotros sabemos y los que vivieron esa época, pues la IWA, las primeras carteleras que hizo, pues lo que hacía era que traía este luchadores de WWE para hacer eh, el evento estelar. Y, y como antesala al la evento estelar, pues las primeras luchas siempre eran luchadores de, de la empresa este, Luchadores como Ricky Bandera, El Gran Apolo,
1: Chicano. Eh, Chicano
2: Y entonces pues en ese momento, claro, tú no ibas a la cartelera para verlos a ellos Tú ibas para ver los luchadores de WWE, porque esa era la novedad Pero... Eh, Mientras estabas esperando el evento estelar, pues veías las luchas de, de esta gente. Y claro, así fue que empezaron a darle posición a, a los luchadores del patio. Eh, fue tremenda iniciativa también porque una de las cosas que no ayudó a la Capitol es que en la Capitol no hubo un cambio generacional, Este, la Capitol siguió dependiendo de los mismos luchadores que, que dependía siempre Y eh, exceptuando obviamente a Rey González y a Chain de Glamour Boy que creo que fueron los únicos de esa época que realmente fueron nuevos El resto de los luchadores eran luchadores de, de los 80 que, habían estado, que todavía estaban dando bandazos entonces IWA pues presenta eh, la alternativa que obviamente, claro, le, le roban el concepto a WWE con, de la nueva generación porque WWE lo hizo también a, a principios de los 90. IWA pues se vende como la alternativa y, si, y el lema de ellos era la nueva generación. Y definitivamente que ahora mirando hacia atrás, no cuando uno en ese momento iba a esas carteleras, pues decía, ah, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos locos? Tú me entiendes. Pero... Y hoy en día uh -huh. muchos de esos locos, ¿verdad? Llegaron a ser que alguien. Llegaron a ser alguien, alguien, ¿no? Definitivo. Y uno mira hacia atrás y pues lo ve con, con esa nostalgia, ¿no? Porque uno estuvo presente y no eso, sabía. Uh -huh. grande Por eso, de verdad, de verdad, ser, ¿no? hay
0: que dársela a Víctor Quindana o sea, sin pal descanse cuando en el 99, tú sabes, pues llega la, lo que es la IWA de Puerto Rico. Porque ya él había,
1: perdón, eh, creo que ya él había sido promotor en Japón. Sí. De, y él había tenido ya ese, él había llevado mucho borico a Japón, que ya él venía con esa idea, lo que pasa fue que cuando lo hace aquí, parece que movió todas sus conexiones y el tipo empezó en grande, él, tú sabes, él no vino a jugar, no, él no empezó con uh -huh. una empresa de panadería, empezó y, y, y una competencia una idea, real lo para lo la que ansía, alternativa, que, a había esta manera, lo la que que camino. lo que
0: mencionaron ahora. La WWE, lamentablemente, ellos siguieron corriendo y dependiendo de luchas estelares con los luchadores que ya eran más viejos. Estoy refiriéndome a Carlos Colón, el Bronco, el Invader. So, hay muchos luchadores que sí estuvieron en los ochenta de la WWE, que en cierto sentido todavía eran jóvenes cuando Víctor Quiñones se los trajo. Tú sabes, estamos hablando de alguien como Sabio Vega... Miguel Pérez, Huracán Castillo Especialmente cuando ellos tres pues, Cuando se fueron de De la WC, Mira, ellos se fueron de la WWE Y brincaron a una empresa Que se llamaba la AWA Que la daban en, en el Canal 7 En Puerto Rico, que ellos, mira esto Ellos, esa, esa empresa Trajo luchadores de la WWF Para aquel tiempo este, En unas carteleras pequeñas Esto es como, esto es algo Pre, eh, este, y, do, y, do, y me acuerdo porque pre y pero
2: Ell Ell Ellos yo te estoy hablando del
0: 95. Yo me acuerdo que esa empresa, pero no, no, no pudieron Y trajo a Triple H cuando él tenía el personaje de Hunter. Para que tú veas de que esto es pre y o sea, lo, que, lo que sí no me acuerdo. Y el que tenga la información y no las envíe, si esta empresa, porque esta empresa fue cuando Miguelito Pérez, Huracán Castillo y Sabio Vega recién se fueron de la WBC y ya, y ya iban en y yo
1: Sí, pero muchos de la Capital brincaron porque Rey llegó hasta allá, estuvo también, uh -huh.
0: pero ya después muchos de ellos, eh, pues, este vivo, no muchos mucho de ellos, Sabio ahí, Vega, Miguel
1: Pérez, y Huracán Castillo, pero pues entonces se fueron
0: para la DWL y bueno, primero Sabio Vega y después ellos dos formaron los Boricos y entonces pues obviamente ya ellos tenían un mejor uh -huh. Ya estaban en un mejor stand. Con
1: Jesús. El, los traen el, el para la IWA.
0: Y entonces, pues de la IWA, pues salen. Bueno, Chain también, que vino a WWC, pero era muy nene. Pero o sea, la IWA fue bien estratega. Ellos hicieron estas carteleras, como dijo Gerardo, porque yo me acuerdo, a mí no se me olvida, la primera cartelera que yo fui de ellos fue para el verano del 99. Yo creo que era un Summer Attitude. Eh, que fue en el Irán Bison. Yo me acuerdo que. Trajeron al Undertaker, al Big Show, este, sí. Jeff, Jarrett, Balbi, este
2: Balvinos, Jeff
0: Jarrett, este x este Christian. Ese, se, fue una buena cartelera. El sí, Bruce. Fue, hubo, Creo que fue la primera lucha. Es más, yo no sé si fue un pre, un, como un pre-show o fue la primera lucha. Y fue como el debut de Ricky Bandera. No, a mí nunca se me olvida que él estaba bajando porque ellos hicieron como una entrada bastante chévere con la rampa. Y nunca se me olvida Ricky Bandera bajando con la bandera de Puerto Rico porque... Y flaquito so, y, y entonces pues Y ahí flaquito. Fue como que Empezaron a introducir estos luchadores nuevos Y ahí, entonces ahí fue que De ahí es que nace Shane de Glamour Boy Como un resurgir de él Porque él fue pareja de Era pareja de Balvinos uh -huh.
1: Porque Shane era de Canadian uh -huh. Glamour Boy Exacto, Exacto. Pareja de es como John Morley En la Capitol que él se le vira a, a Balbines. Después Balbines se va para allá afuera y se queda él solo un tiempo hasta que se vuelve técnico. Se estamos pero hablando que cuando brinca es que Chain o, explota o, o, como, como, como
0: Chain en cierto sentido, como un resurgir de él. Estamos hablando de Ricky Bandera, estamos hablando del gran Apolo. So, que son estos tres que estoy mencionando son los tres que son productos de la IWA, en cual eran los hermanos en dolor. Nunca se me olvida ya a la larga tú sabes, este, y después poco a poco pues varios luchadores de la vieja escuela pues fueron a la IWA y tuvieron su resurgir porque voy a decirte una cosa, cuando Chiquistar fue para la IWA, no era el mismo personaje del Chiquistar de los 80, esto estamos no, no, esto, no esto era es Era chiquistar, chiquistar con Víctor como, como ejército, los chiquistarianos y, y todo y, ese y, y, No, definitivo,
2: y, eh, yo tengo que admitir que chiquistar, este, chiquistar siempre ha sido chiquistar, pero se eh, reinventó el.
1: él se reinventó y, mano. La y Víctor, y Víctor también, porque el Víctor de la Capitol era un Víctor que no hablaba, sí. era un Víctor tímido que dependía de Chiqui. El Víctor de Bodega, el que se fue con Chiqui para la IWA, era un tipo que se, después lo bautizaron el que Mandiva. El tipo te decía que te iba a partir la cara, y partía sí. la cara, cogí el micrófono, hablaba y mejoró un montón. Sí, no, yo nunca
2: me voy a olvidar. Creo que era un aniversario de Chiqui Star, o este, cumplía yo no sé cuántos años en la lucha libre, y entonces había una sección completa de, de chiquitariano, esto fue en una cartelera que vino Chris Jericho y Chris Benoit al Mar, al Mario Quijote Morales ahí en Guaynao y pa, ta, me acuerdo como si fuera ayer
0: cuando ellos dos eran mucho, cuando no era ellos tenían los tacting Champions, verdad? En Puerto rico,
1: por,
2: sí, este y mm. yo me reí, o sea, los Chiquitarianos hicieron la noche, o sea, porque se, sabe, se, pasaron, se pasaron, este fue para mí la cartelera más que, más que la cartelera fue eh, el grupo de los Chiquitarianos que
1: se guillaron toda la noche, eso. Y Chiquistar logró cala en la cultura puertorriqueña. Como frase, estás bregando Chiquistar. Sí. O sea, prácticamente, prácticamente
0: de mi manga sale cualquier cosa. Frase Esa 80, frase este, está... que bregaste Cajite Pollo, él la convirtió en bregaste Chiquistar. O sea, eh, ahora, bregaste este, estás digo, bregando Chiquistar. La IW empieza, tienes un 99, un 2000 que prácticamente amenaza a la WC, pero vamos a hablar claro, la WC no se quedó down. Ellos empezaron entonces y trajeron a esta nueva figura, producto de ahí, fue un experimento que al final le salió
1: bien y que de, de quién estamos hablando este Omar. De y Carly era... Colón, el hijo del acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, que lo trajeron con un magnofeudo con Rey González, que ellos después que el muchacho estaba en las cámaras como un camarógrafo Rey González ya le había dado una paliza al papá Y le había partido la rodilla, el hombro Que empezó a burlarse del hijo Así fue que lo introdujeron de una manera Épica y ahí nació La gran y yo estrella te voy a decir y yo me de hoy, Uno de, me decir de los mejores luchadores de La historia
0: de, de la lucha libre de Puerto Rico Uno de los mejores storylines Que han hecho es eh, sí, eh, ese, eso, eso, y, y ahora mismo. El de Rey con Carly. Verdad, Yo he visto ese video en YouTube miles y miles de veces porque me gusta, tú sabes, como que Rey González, mira el de la cámara, tú sabes, pues no voy a decirlo
1: literalmente.
0: Eh, y, y cómo
1: la, natura, la naturalidad con la que él le hace ver al público de que el chamaco era un cualquiera, cuando ya tú ves que ese Carly baja al Ring y tú ves que ya mm -hmm. Carly tenía físico, que no era un muchachito flaquito. Ya tú sabes que Carly estaba alzando pesas o que ya él se veía venir, pero esa manera como lo vendieron con Rey cuando le dice quiero que le dé este mensaje a tu querido padre y le da la bufeta y Carly se defiende peleando y ahí nace Carly y después empezaba con la pala a entrarle en las peleas a Rey hasta que nació Carly y después cuando él se juntó con, con Carly y Rey González para pelear con y Lightning eso fue una cosa brutal. increíble, le hicieron un, uh -huh. casi un documental de una hora que está en YouTube, que viajó no, a Rey a Santo Domingo esto, a buscar a Carlos.
0: Es y todo. eso estuvo brutal. Gerardo y yo estábamos en el Pepín Cestero ese día, en el evento Golpe de Estado. Omar estaba en Bayamón <risa> también, pero estaba en el Lubriel de Bayamón, en esa cartelera. Nunca se me olvida, porque nos íbamos todos en un mismo carro, Salimos de golpe de estado, que obviamente el Pepín Cestero estaba, que no cabía un santo, pero cuando estamos guiando para volver para San Juan, y vemos las luces del Luriel de Bayamón, y eso se ve lleno a capacidad, yo dije, wow, esta es la primera Prendío. vez,
1: y lleno. posiblemente
0: las pocas veces que dos carteleras grandes, porque ese golpe de estado fue una buena cartelera, y compitió prácticamente con la WWE y fue posiblemente uno de los mejores fines de semana en la historia de la lucha libre que en el mismo pueblo y todo. Es más yo me atrevo a decirle que si la WWE hubiera dado la gana y usaba el Rubén Rodríguez al lado lo llenaba también porque fueron dos carteleras. So, a mí nunca se me olvida. So,
1: hubiera sido brutal. Me acuerdo que hasta donde Rilani sí, embarraba los trajes de helicóptero, fue, eso para esa época.
0: So, bajo menos, ya más o menos para los 2001, Invirtieron 2002, chau. con el resurgir de, de Carly. Y, y déjame decir una cosa, cuando Carly estuvo luchando, él luchó con buenos luchadores de los Estados Unidos. Él, él luchó con este, IRS, luchó con Mr. Perfect, entre otros luchadores buenos. el, <risa> un vampiro.
1: el Sí, pero no te creas, el One Mangan era una no, leyenda. No, una leyenda. Tú estás justificando.
0: Mira esto, mira esto. No esto es lo no más brutal de todo. Yo menciono a Mr. Perfect. Menciona a la IRS. Y después te viene y lo contrarresta. No, chacho, y One Mangan, tú eres loco. <risa> <risa> y, el, no, y, de,
2: vampiro, y vampiro, y vampiro, vampiro. Yo hablo de yo Mr. Man Perfect no y después te sale con... Dale, crede.
1: Dale, credit, dale Ay, crédito, dale crédito a los
2: mangás que está pasando. ¿Sabes?
1: Ay, a este, a Jungle Jim Steel.
2: A Jungle Jim Steel, como olvidar al, al grandioso Jungle Jim Steel, este <risa> tremenda corrida. Que... Es, sí. Él era un joven sí. Por eso, era, tremenda, era tremenda
1: corrida. Porque <risa> es sí, él era, ¿No? joven, él era un joven en Él era un joven en todos lados, en WCW. Ay, y aquí vino como un caballo. Y, y no, no, y ahí fue el resurgir de la gran estrella en Puerto Rico, el Superman. Me
0: va a apagar el pero micrófono el este. Nene. El... Si yo...
1: no. el nene. El nene, ¿tú te acuerdas del nene? ¿Tú te acuerdas el nene? No, no, no,
2: pero antes de mencionar al nene, ¿sabes? Tienes que mencionar al mejor luchador que en algún momento va a estar en el Hall of Fame de WWE, el nene de las nenas, José Rivera Jr., por Ay. favor, ¿sabe? <risa> Con el pelo blechado. O sea, vamos, a, vamos a hablar con propiedad, por favor.
0: Fíjate. Que daba la vuelta el carnero de la tercera Esa aquella vez que, que fuimos a verlo lo no, no tuvieron que ayudar a subir las escaleras el pobre. <risa> Ay, no o sé, sea, yo o sea, Dios mío.
1: Eso fue, eso fue una vergüenza. No, pero Carly, Cali lo ayudaron a que de verdad su. Ahora yo te voy a decir una... haya sido muy bueno. Pero yo mucho, me atrevo a decirte una cosa. Y esta a pesar es mi de lo opinión. que están
0: vacilando. No importa, porque aquí, aquí vamos a tener una trifulca, quizás si no están de acuerdo conmigo. Carly Colón es el más famoso, pero Eddie Colón es el mejor que lucha. O sea, esa pelea con Rey Misterio. No, Siempre ha sido nivel. Siendo un o sea, rookie.
1: Eddie, bueno, y, esa pelea de, con Rey Misterio fue la que lo yo hizo. Yo me atrevo a decir
0: que el storyline de Eddie contra Carly. Fue mejor que el del debut de Carly. No por mucho. Pero ese storyline estuvo bueno. A mí me gustó. Porque es la transformación de Carly. De que esta historia. De que no se sabe qué él estaba haciendo por allá. Y le encuentran. y Estuvo bueno. La lucha estuvo buena también. Este, que era rojo. era nunca rollo? se me olvida porque. El storyline no se limitó al aniversario. Después ellos hicieron lo de la revancha en septiembre-enero, que, que ahí fue cuando usaron la canción del Father, lo del miedo en la gaveta, que, que, que yo, lo, yo no se los voy a negar, le qued, les quedó bien como lo hicieron. Sí. Tú sabes, <risa> eh, para que ustedes vean de que la IWA llegó, se trabajó sí. la WWE este, como, 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 entre comillas, un territorio. La WC sí tuvo este resurgir que solamente los ayudó Cali y, y Eddie. Tú sabes, ya una vez Rey González brinca para la IWA, entonces cap se acabó, la bueno, se todavía estaba él, la y Carly
1: cuando están con la red.
0: Sí,
1: pero ya cuando el Finish llega a la IWA, sí, no, ese sí, es el me, mejor personaje. Me eh, eh, el Rey cogió, la IWA estaba ya arrancando súper alto. Y cuando Rey llegó y, con esa careta ya, papá, la IWA se fue de que nadie veía la careta del campeonato y
0: para... la historia de la IWA.
2: Juicio final. ¿Esa? Juicio final. Clase la...
0: de Bajo de, agua, de, de contra... del Eso, mira. Tú, Bajo, tú, Bajo esa agua. <ríe> un, un, un lago mira, había en ese ring, papá. Y, y, y suenan los truenos. Eso parece como si hubiera sido. <ríe> Qué cosa más. Loco, yo, yo te hablo y se me paran los pelos Y caí rayo. Frutal. Y cuando caí el rayo, rayo uno cosa timo, Pero, cacho, que ese
1: Sí, pero ver eso. Allí nosotros en vivo. Y poder hablarlo hoy. Es un privilegio. Porque yo te podría decir que ese es. Eso. Una de no, las y, y la otra lucha que a mí me gustó de la IWA, que Puerto fue Rico, para el importa.
0: 2001, fue la, el ladder match de Chain contra Ricky. Que, que muy buena, de verdad que sí. No, de verdad, de verdad que... Muy
1: buena. Y la IWA tuvo buenas luchas. Hay luchas de Rey González con Apolo, que el Invader era el árbitro. Esa lucha estuvo brutal. El mismo Sabio Vega... Como el hombre dinamita contra el Invader Muy buena La IWA tuvo luchas vampiro Contra Ricky Bandera brutal uh, de, Slash ¿Tú contra la... de Slash Venom contra tuvo piso. muchas luchas muy buenas Tía...
0: Dios mío, mano Con Bandera, sí, con,
1: bandera con Ricky no, Bandera claro, fue de la Pepin. Ah, Que de hecho, se, se cuenta hombre, la historia
2: de Goma.
1: Cuenta la historia que ese mismo día Cuando él lo tira, Bandera se, se va a salir corriendo Y vas a plancharlo y Miguelito se metió, y Sabio, que eran accionistas de la empresa, y se dicen que Sabio le tiró un batazo, que Ricky dice... Me sí, no, como no. yo, yo me me la que, si me a que
0: los 80 fue cuando la lucha libre de Puerto Rico se estableció como una de las más importantes territorios mundial. Los 2000 o, o los finales de los 99 fue este nuevo resurgir, sangre nueva, en cual algunos de ellos, pues ahora mismo... Llegaron a ir a la WWF, tú sabes, este. So fueron. Uh -huh. Sí, este. Y a otras empresas. Este. Carly y Eddie fueron para la W. Bueno, y. Y Orlandito. ¿Y cómo se llama? Ah, y este muchacho que estaba. Y Orlandito, en y Orlandito. ¿Te acuerdas cuando él empezó. Eric el, Alexander,
1: el Eric? La es la
0: Pero pero era cómico, era bien cómico el Escobar sí, a mí me gustaba sí, porque yo era Lucha Libre 101
1: él era el jefe de Lucha Libre 101 ahí que tú de que salieron muchos, buenos luchadores
0: de Sangre Nueva, que era lo que la WWE nunca le dio la oportunidad a los jóvenes la IWA, pues, los contrarrestos y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros sí vamos a, a dar la oportunidad a los, a los luchadores jóvenes, y mira, nunca se equivocaron vamos a hablar claro
1: do... es que la Capitol llegó hasta el Invader, el Chiquestal Carlos Colón, Bronco y después lo único que sacaron fue Rey González que estuvo solo como dos o tres años hasta que llegó y,
0: y, y ¿sabes que El experimento el de los hijos funcionó no y la única razón de, la... de que ellos sobresalieron porque eran los hijos de, de Carlos, pero, pero vamos a hablar claro, el experimento
1: funcionó sí no, bueno ellos luchando ellos luchando dentro del ring todos son buenos el mejor es él, sí, sin duda sí. alguna en el micrófono el mejor en inglés este es Carly pero al César lo que es de César todos son mejor que el papá en el micrófono pero este ninguno en Puerto Rico logró llegar a lo que Carly. No, Corrín. pero era otra era o sea. otra
2: época y ciertamente mira, este yo te voy a ser bien sincero, cuando Carly se va para el territorio de www yo era el primero que estaba bien pesimista, de, ah, este no va a llegar un carajo, este lo que va a terminar es con el rabo entre las patas y lo van a mandar de vuelta y no va a lograr nada. Cuando Carly, este, que sale con el Storyline ese que hicieron de con John Cena, eh, con John Cena y no, y yo le cambió, el físico le cambió drásticamente. El pelo,
1: el nivel de lucha Estaba haciendo
2: de rudo ¿sabes? Yo dije, diablo, este tipo Va a, lleg va a llegar pues,
1: ¿Tiene, potencial? tiene
2: potencial Pero yo inicialmente cuando él se fue de aquí Yo dije, no, él no va a llegar a nada Porque aquí él llegó a lo que llegó Por el papa Pero él cuando se fue de aquí Fue que demostró que, que realmente tenía Lo, que lo, lo necesario Para, para llegar
1: Tú sabes quién yo, yo me siempre Y va a llegar más lejos de lo que llegó a Sí, sí. Mano. Y todavía sigue dando bandas, Apolo... Pero yo mm -hmm. siempre veía en Apolo un futuro doble Luis, mano. El tamaño perfecto, movida, buena. No sabe hablar. No sabe hablar, no sabe hablar. Sí, pero, pero Ricky no es, sabe hablar, pero se Ricky fue Valdera para mí. Y se volvió
0: un caballo. Habla bien ahora porque porque el estatus el, el, el que él tiene ahora mismo y la experiencia en México y todo, lo ha ayudado. Y de, de hecho, yo estaba leyendo esto y no estoy diciendo que vaya a ser la AEW
1: la está interesado en él.
0: Uh -huh. so, para que tú veas que al son de hoy... Sí, como mi muerte. Son...
1: Es que él es buen luchador, pero él en el micrófono nunca fue bueno, tú sabes. Ni siquiera cuando más pegado estuvo la IWA con el personaje de él, eh, le guste a quien no le guste, y escupiendo sangre Ahí. por la boca. Tú sabes, Gangrel, parte 2. Sí, pero yo, a, yo él, él,
2: a, a Ricky, fíjate, Ricky no es el mejor promo eh, allá afuera, pero... Pero en el ring pues, es uno de los Pero mejores. sin embargo, si lo ponemos en perspectiva, ¿sabes? ponemos a Polo y a Ricky, que son contemporáneos,
1: se lo lleva, o sea, se el Ricky lo lleva. se
2: lleva a Polo porque
1: luchando y en... micrófono. Apolo
2: primero con el frenillo ese que tiene no va para ningún lado. O este <ríe> segundo es eh, Gago. Hacer, sí, es Gago. Pa, y para hacer, pa hacer una oración está como eh, media hora tratando de simplemente poner un verbo y un, el sujeto y el verbo en una sola oración. ¿sabes? Porque se le nota que, que se le dificulta hablar ¿sabe? de que no hacer un promo, sino que él, a él se le dificulta habl hablar. sea, so, si no sabe hablar, no, 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 puede, ¿sabe? no puede hacer, no puede hacer un promo. So.
1: hay que mandarlo con, a la escuelita del bronco. De, de, que de... que el, el bronco sea como sea. El bronco eh, yo pienso, para mí, a mi entender, ese es el, el mejor luchador Eso es eh,
0: correcto, el eso es correcto. Oye,
1: ¿qué so... ha existido en la historia? Nadie, nadie, nadie de rudo tiene el micrófono del Bronco. Cuando el Bronco le dijo a la gente, hoy voy para loiza es un pueblo como Haití. Sí, no, pero. Pues <risa> y, y le quemaron que hace... el agua y casi Uy, él, lo matan. En Loíza.
0: Si le quemaron el carro, ¿qué significa? Que él hizo su trabajo
1: como rudo. Es que hizo su trabajo bien. Como Chiqui, cuando sí, decía hace, que, sí. ¿qué era lo que decía Chiqui? Que a Carlos Colón le faltaba que para ser una bestia. No, eh, una este garrapata que, si era.
2: Decía, este Chiqui lo que decía era: el,
0: el sí, él tenía no, 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 el
2: mono, y el mono desciende de Carlos Colón. Chacho, que si estuviera.
0: Sí, esto era, esto sí
1: a Carlos Colón la, le falta una la, garrapata la boca, para ser una bestia. Buco, diablo. diablo. <ríe> Lo censuran, Pero, lo meten preso. No, <ríe> no <podría haber> <ríe> pues esto,
0: mira, para ir cerrando <ríe> el, el podcast de hoy, este,
1: ¿cuál fue la mejor época de la lucha libre, entonces, en la opinión de ustedes? O mal. Para mí, y lo tengo que decir, ¿verdad? Por la edad que nosotros tenemos. Porque si tú vienes a buscar en trayectoria, pues habría que escoger los 80. Pero si yo te puedo decir la época que más yo me disfruté, y que para mí es la mejor, es ese final. De, de los noventa y pico Empezando los 2000 como hasta el 2005 Yo te podría okay. decir Que esa fue la época que más Yo me disfruté de la lucha libre en Puerto Rico Si me dejo llevar por las estadísticas De número, y me dejo llevar Por la cantidad de luchadores importantes que vinieron uh -huh. A Puerto Rico, Geraldo. tengo que decirte que a los 80 Hasta antes de lo de Brody
2: eh, yo creo que coincido con Omar, o si estamos hablando de éxito como tal en cuanto a números y audiencia, pues tendríamos que decir los 80, pero yo, nosotros no vivimos esa época, bueno, si la eh, eh, si la vivimos no mucho, no nos acordamos, Este, tengo que escoger esa, o finales de los 90, principios de los 2000, porque... Primero que fue una época que yo creo que nunca se va a volver a experimentar en la lucha libre puertorriqueña, no solamente por eh, la calidad luchística, sino por el hecho de que no había tantas alternativas y el producto, pues la gente lo consumía porque no tenían más alternativas. Ahora no, ahora tienes streaming y, y puedes ver lucha de, de Arabia Saudita, de, Japón. De, Japón, de Arabia Saudita si te da la gana, ¿no? Y yo creo que pues lo que se hizo en esa época fue lo que estableció la pauta para que pues todos esos luchadores pudieran irse de Puerto Rico. Eh, sin embargo, este tengo que escoger esa porque es una es una época que la recuerdo con, con eh, mucho sabe, más, eh, nostalgia nostalgia no sí porque fue una época que bueno, como digo no no se va a volver a experimentar en la lucha no, este es, es,
0: yo es ahí ¿no? de mi parte yo obviamente pues fui a más carteleras de la IWA más que la WC, si sí, yo fui a una que otra WC fue mucho? yo fui IWA, pero el caso mío es que yo, si, desde que yo era chiquito, yo, no, yo lo que veía era la WWF y la WCW, so, prácticamente, pues, el producto de los 80, este, pues, de, la, de Puerto Rico, digo, si yo te digo que yo nunca me sentaba a verlo un día, te estaría mintiendo, so, yo entiendo que como quiera este la mejor época de la lucha libre de Puerto Rico tuvo que haber sido a los ochenta, este, definitivamente porque a pesar de que yo no la viví, pero la historia lo dice, no, no es por el hecho que llenaron estadios, eso es lo de menos, estadios lo puede llenar cualquiera y puede ser una porquería de show pero la calidad de luchadores que había en los ochenta eran nombres gigantes tú sabes, ellos querían ser, vamos a ver claro, los nombres grandes, eh, y, y esto es el que sepa de la historia de Puerto Rico, sabe de dónde salió el campeonato universal. ¿De dónde sale el campeonato universal? Prácticamente Rick Flair estaba defendiendo el campeonato, estaba defendiendo el campeonato la NWA. R
1: Flair contra Carlos, Carlos Colón, Colón,
0: ¿verdad? Y en. Uh -huh.
1: Que Carlos y Colón prácticamente era campeón, es una unificación era el de, de, de Puerto, Puerto Rico acá, como lo, el campeón mundial. De el que... universal,
0: y expresarle con todo eso, yo creo que. No es que, que no, en pasaba en los territorios de que el Boneric lo ganó en Texas y es el campeón de la NW. No, prácticamente Patrick pues, se lo llevó como no hubiera pasado nada. <risa> Pero prácticamente...
1: Exacto. Hay, de hecho, y si tú buscas a Carlos Colón, no aparece como campeón de NWA. Sin embargo, como campeón no... Como, como que no está... No, autorizado uh -huh. a aparecer sí, sí, en de, de, de la época miedo.
0: pero de los 80 fue la mejor en ese sentido la, me, la época más divertida fue la de los 2000 ya eso es diferente Estaba la mejor época y tal, cuál fue la más divertida y cuál fue, tú sabes, porque
1: el café del <ríe> milenio el tocotón <ríe> La chelcha con el bacano. Sí, a veces está, está a otro nivel. La, el bronco tenía sí, la, la, la qué sé sabe. yo, la Revolución Dominicana, una sí. cosa así. Uh -huh. Hasta los mexicanos vinieron ¿Y, y aquí, Pierotti, y toda esa gente. Que el así, la invasión bueno. azteca.
2: Y, pero el tocotón fue, el tocotón estuvo, vamos bueno. a
1: El café de la Yo quiero cerrar este episodio diciendo Sports que Shop.
0: realmente en los 2000 es la mejor pelea en la historia de la lucha libre fue Carlos Colón contra Cobo Santa Rosa y de Rinsay Héctor Travieso y con eso dicho <risa> vamos a cerrar ya este programa porque, ¿qué, ¿qué vamos a hablar? ya dije la mejor lucha, ¿verdad? ya no hay más nada que hablar no. sí es bueno, pero, menciona pero la...
1: la de Robocop contra con sí, sí, la... ¿Con sí, <risa> el Invader con así que la pata bro. voladora
0: <risa> de Cobo no, no fue épica. el bronco
1: con el oso gana así
0: que con la pata
2: voladora eh, pues ya tú sabes, como siempre concluimos, este, hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la trifulca ¡Cobiaste! <risa>